0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, está no ar. Interessa.
1: Oi, gente. Tudo incrível. Sejam muito bem-vindos ao Interessa podcast que está começando agora com live aí, ó. Transmitida pelo canal de O Tempo hein, no YouTube. Mas a gente também tá na FM O Tempo e no Spotify. Aliás. Esse conteúdo do programa Interessa você acessa em otempo.com.br barra interessa. Hoje o nosso tema do dia é a busca incessante pela beleza e os seus riscos. Para falar mais desse assunto, a gente bate um papo com o Dante Dias Marquesani. Ele é psicólogo e especialista em clínica psicanalítica e já está aqui com a gente no estúdio do Interessa Podcast. Seja bem-vindo, Dante.
0: Olá, boa tarde, obrigado.
1: Vou te pedir só para falar um pouquinho mais próximo do microfone. Ok. Obrigada, Dante. E olha, hoje é divido a bancada com as jornalistas Tati Lagoa. Olá,
2: Brasil! <risos> Nesse dia quente. Quente? Ah, maravilha. Pega fogo o cabaré, né? Pega fogo demais. Não só e o cabaré.
1: É tudo, né? <risos> <risos> e também a Renata Nunes.
3: Ei, gente, beijo, beijo pra todo mundo que tá aí acompanhando o podcast Interessa. Dia quente e tenso, porque eu custei chegar aqui, quase que eu não chego. Menina, não <risos> só você, né, Tati? Não
1: sou. <risos> trânsito, acho que o trânsito é igual o calor, né? Tá, pegando. Pegando fogo. Bora, explicar então o tema. Eu falei Renata Nunes, mas foi tão estranho, então Renatinha, Ai, né? Porque eu não consigo. Por favor. Não, não, não sou ah, sou legal. Depois
2: ela te manda mensagem pra debater.
1: É... é. Ah! Galera, vamos de tema do dia então. Olha só. Na última semana, a internet ela foi pega de surpresa com o anúncio da morte precoce da influenciadora Luana Andrade. Aos 29 anos, a ex-participante do programa Power Couple da TV Record teve complicações depois de uma lipoaspiração. Isso no joelho. A história da influenciadora não é um caso isolado. Embora não existam aí registros oficiais sobre falecimentos né, após procedimentos cirúrgicos estéticos, uma tese de doutorado defendida pelo dermatologista e pesquisador Érico de Santos levanta informações sobre o assunto. tá? Conforme o trabalho, entre 87 e 2015 foram noticiadas 102 mortes após procedimentos estéticos no país. E esse levantamento também... Um, feito pela reportagem de O Tempo, mostra que entre 2022 e 2023, só aqui em Belo Horizonte, três mulheres morreram depois de se submeterem a cirurgias plásticas. As pacientes tinham idades entre 29 e 54 anos. E aí, embora diferentes fatores possam estar envolvidos nessas mortes relatadas, e a gente tem que ponderar também que os procedimentos cirúrgicos, quaisquer deles, tem sempre um risco, um questionamento, ele paira no ar. A pressão estética ela tem sido tão forte, tão grande a ponto de se tornar cada vez mais comum que as pessoas recorram às intervenções para modificar a aparência. Bom, o que, que essa busca incessante pela perfeição diz para a gente? O que, que ela reflete? Esse é o tema do interesse de hoje. Vale ressaltar que essas informações que eu trouxe, você também pode consultar, ler a, a reportagem na íntegra em o tempo.com.br interessa. Essa matéria foi assinada pela nossa repórter Jéssica Malta. Pergunta do dia. Você consegue nomear o ou os responsáveis por esse movimento crescente, de busca incessante pela beleza? Para você, quem ou o que tem alimentado esse propósito, vamos dizer? A gente quer a sua participação. E é muito fácil participar do nosso podcast, tá? Você só precisa mandar a sua mensagem na nossa live, aí, ó, no chat da nossa live, que já está rolando, no canal de O Tempo no YouTube. Esse programa tem a sua participação. E se ele faz parte da sua vida... Interessa! interessa! Muito bem, muito bem. Meninas, uni é, te fé, te fé! Meninas, uniduunitê salameminguetat. Você começa respondendo. <risos> é, pois é. Meu Eu sabia. <risos> Nada previsível essa Zacarone. <risos> Me conta, Tati, você consegue nomear o que que você, a quem que você atribui, vamos dizer, a responsabilidade por esse movimento? Essa busca incessante pela beleza? Eu acho que tem vários culpados. Vou colocar culpados
2: entre aspas, porque, Sim. obviamente, é, a gente buscar algum procedimento estético dentro de um limite... É, tudo bem, tá é tudo normal. certo, é normal, a gente não vai fazer aqui uma ode é, para a gente falar mal dos procedimentos estéticos, porque não é essa a intenção. A Justo. gente está querendo dar uma aprofundada no tema, né? Primeiro, as redes sociais... É, estão ali para mostrar como todo mundo é bonito, menos a gente, né? Sempre <risos> o outro é mais bonito que a gente. A gente entra lá, um tem o um nariz perfeito, o outro tem uma boca carnuda, o outro tem um peito maravilhoso, o outro tem uma barriga chapada, e você fala assim: eu sou feio para Dedéu. Então, primeiro é isso. A. A internet ela acaba reforçando alguns estereótipos e eu vejo de uma forma extremamente negativa é, esse movimento porque reafirma inclusive alguns é, preconceitos. Porque ali, é, tudo bem que alguns movimentos, por exemplo, muitas pessoas negras é, se reafirmaram enquanto grupo, enquanto pessoas é, bonitas e tal, dentro de grupos na internet, mas a grande maioria ainda é, defende o padrão que é um nariz que não é o nariz que é o típico da população negra, por exemplo, que é um cabelo que não é um cabelo que a gente acorda com ele ou quem não tem condições de pagar por aquele cabelo vai ter um cabelo igual. Então, eu já acho um recorte meio danoso nesse sentido. Eu estava lendo um texto que falava sobre a questão da pandemia e as reuniões online, o quanto as reuniões também deram uma bugada na nossa cabeça. Porque enquanto você ouvia né, o seu colega falando sobre as planilhas dele, você olhava e falava: Não, mas a minha olheira, uhum. nossa, o meu olho esquerdo é um pouquinho maior que o direito. Uhum. Aí você começava a viajar em você mesmo e começava assim: Poxa, eu acho que eu devo é, dar eu uma melhorada. Eu sofri demais
3: na pandemia com isso, porque eu fiquei louca, eu passava as reuniões fazendo assim. Gente, tô com muita ruga. <risos> é. Gente, eu fiquei muito, muito louca com é isso. Só. Aí eu comecei a fechar minha câmera. Gente. Exato. Mas isso eu acho que é um movimento meio que geral. assim
2: Todo mundo fica meio é, preocupado com como está sendo refletido pelo outro. Porque uma reunião presencial, você pode estar do jeito que tiver, você não sabe como você está, mas é como se você estivesse se olhando no espelho o tempo todo. Isso é, é, isso é incômodo. É incômodo, exato. E para fechar, eu acho, né para fechar, assim tem muitas outras coisas, mas para eu passar a bola para vocês... Para começar o debate, é, eu acho que um adoecimento geral mental, que também em partes é fruto da pandemia, mas já, antes da pandemia já éramos pessoas com um índice de adoecimento mental muito alto, e aí eu acho que quando você não está bem por dentro, você vai querer resolver o que está por fora, e aí você resolve a orelha e fala, mas ainda não é isso, uhum. aí você resolve a sobrancelha, mas não é isso, aí você resolve o peito, mas não é isso, porque tá mais interno, sabe? Então eu, assim, esses três recortes eu acho que são os mais fortes, mas eu tenho outras teorias também que eu vou falar ao longo do programa.
1: E que a gente quer saber. <risos> Renatinha, me conta da sua parte. Ué, well. <risos> well, well. Você
3: well. é, fez uma pergunta aí que eu acho muito importante, né? Que é o que essa busca pode causar? A Tati falou o inverso aí, né? Que aí eu, eu pergunto, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque eu acho que a busca também causa um adoecimento mental. As pessoas que estão adoecidas querem só mais e mais beleza, mais entrar dentro dos padrões, mas o contrário também. O excesso de padrões gera nas pessoas um adoecimento mental. Né? a autoestima vai lá no pé, então assim, isso é um, é um ponto importantíssimo, eu acho, a ser de, destacado nesse processo de, desses padrões estéticos, e, e eu acho que dá para nomear tanta gente, tanta coisa, eu posso falar aqui das minhas vivências, né, eu que sou uma mulher branca, é, nunca me achei bonita, é, passei uma adolescência me achando feia, alisando o meu cabelo por mais de 30 anos, é, para poder hoje conseguir ter o meu cabelo natural, foi um parto, eu não me enxergava, eu não me reconhecia sem um cabelo liso, porque eu fui criada assim. Né? existe uma questão que eu acho que passa por todas que a Tati falou, que é a questão da educação né? como a, educa a sociedade está edu educando seus filhos, né? as crianças estão se desenvolvendo com que tipo de educação, tanto dentro das famílias, como nas escolas, como nas redes sociais, então eu estou falando do social como um todo é, eu, vi, eu vim de uma família onde o meu pai tinha padrões estéticos muito bem definidos ele falava que ser gorda era ser feio Uhum. então eu achava que eu não podia engordar né? e, e não, eu não tinha uma tendência fui, fui levando assim, mas eu ouvi muitas vezes é, ele falando com a minha irmã, porque ela tinha que tomar um cuidado porque ela estava gordinha, ou com a minha mãe que a minha mãe estava gorda, então assim eu cresci num ambiente de pressão de uma pressão estética, por um cabelo que não estava legal, que estava muito alto. As minhas tias falavam que o meu cabelo estava muito alto, que eu parecia a Maria Bethânia, a Gal Costa. Elas, elas, elas tratavam dessas cantoras maravilhosas, Maravilhosa. incríveis, como se fosse uma coisa pejorativa a uhum. imagem delas, né? Hoje, e com o passar do tempo, com o amadurecimento, felizmente eu entendi o quanto isso foi danoso para mim. Eu entendi o quanto essa pressão me prejudicou, por exemplo, na própria adolescência, né? Onde uma criança, uma, uma pessoa, uma, uma menina sai da fase infantil para as paqueras e tudo mais, então eu. eu eu queria estar tá bem, eu queria estar tá com a autoestima para cima, mas para eu me sentir confortável, eu precisava que meu cabelo tivesse liso, porque todos os meu grupo de amigas ali tinham cabelos lisos, né, então assim, é, esses ambientes que a gente vive, também ditam muito sobre esses padrões de beleza, né, hoje o padrão de beleza no Brasil é o padrão que tá na internet, das redes sociais, acho que a gente deu passos importantes, né, acho que a gente caminhou, mas ainda acho que esses passos são de forma Acho que temos muito, 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 muito. Hoje a beleza negra é mais valorizada, felizmente mais valorizada, mas ainda falta tanto para que isso é, aconteça de forma eficaz. É porque é, o racismo
2: estrutural não deixa
3: que certos grupos enxerguem a beleza
2: negra como uma beleza, porque algumas pessoas ouviram a vida inteira o contrário, né? Exatamente. Então é difícil de, de mudar padrões culturais, né? E Isso passa, assim, por várias gerações, né?
3: E eu queria dizer que eu, eu entendo as pessoas que fazem cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, eu, eu coloquei prótese de silicone e fiz questão mais madura, consciente do que eu, que, do que eu realmente queria, né? Eu coloquei antes da pandemia uma quantidade mínima que tinha muitas pessoas, não, não, nem sabem que eu fiz essa cirurgia. Acabei de descobrir, é. <risos> nem sabem que eu fiz essa cirurgia porque eu me preocupei muito em me reconhecer. Eu não queria olhar no espelho e me ver diferente, e isso foi um, um fator. Para isso, eu escolhi. Eu, eu fiz uma via sacra. Eu fui a cinco médicos até eu escolher a médica que eu fiz a minha cirurgia. Me senti mais confortável, quase desisti dessa cirurgia porque. Uh, no, no, bem pertinho de começar, você tem que ler e assinar uns documentos. Na hora que eu fui ler os documentos, era eu Nossa, responsabilizando porra. pela é. minha própria morte.
1: É. É literalmente é isso. isso. Assim,
3: eu fiquei com medo, eu senti medo. Mas fui em frente porque é, realmente eu tinha passado por outros profissionais. Eu cheguei aí na médica que a Flaviane tinha feito. Fui em outras médicas. Até encontrar alguém que eu me sentisse realmente segura. E a partir daí eu fiz a minha cirurgia. É... E, e aí você começa a pensar um tanto de coisa, né, quando você faz uma cirurgia. A recuperação, o quanto é difícil, parece muito simples, mas não é, existe uma recuperação. Toda cirurgia tem um risco e eu acho, sim, que as pessoas estão mais doentes, estão fazendo cirurgias desnecessariamente. É, a gente fica vendo aí é, as harmonizações faciais, meninas de 16, 17 anos tirando a bochecha, porque acha que estão muito... É, com 15
1: exatamente. anos. E um grupo de
2: pessoas com a mesma cara, e né? E para mim, pior. Iguais, pais e mães iguais.
3: que permitem isso. E incentivam. Hoje, né? incentivam, incentivam isso. Hum. E com o rosto igual. Essa questão da lente de contato hoje, para mim, que o as pessoas ficam uniformes, né? sorriso uniformes. O mesmo uniformes. sorriso. Então, assim, é, idênticos. Isso me traz incômodo. É, mas eu, eu queria falar, assim, in, é, especialmente de, de extremos. Eu acho, sim, que as pessoas podem fazer é, cirurgias é, de... Buscar é, procedimentos estéticos para coisas que as incomodem de fato, desde que estejam conscientes, desde que aquilo seja uma coisa que não seja extrema. Eu conheço pessoas que fizeram uma cirurgia, começaram com uma harmonização, aí fizeram uma cirurgia, depois fizeram outra, depois fizeram mais outra e outra. E às vezes eu olho para elas e eu não reconheço mais. Uhum e elas não estão felizes ainda elas estão assim,
1: é, com necessidade de fazer mais Isso e mais é, é mais triste porque eu penso que assim o padrão de beleza ele muda todo dia todo né Renatinha? Dia. hoje você faz uma cirurgia para saber qual é um padrão que existe amanhã quando você acordou é outra coisa que está é. linda e está em alta e aí aquela aquela sua dedicação aquele seu empenho ele foi em vão aí você tem que fazer um novo procedimento.
3: Exatamente. E o que isso vai gerando nas pessoas, né? Vai mudando. A gente já teve o, o padrão de beleza no Brasil, né? É, das pessoas curvilíneas, né? É que era bonito ter... Corpo ampla, violão. Quadril, quadril largo, né? Ser mais cheinha. Isso era um, um barato, né? Na época da minha mãe, por exemplo, que hoje está com 86 anos, ter esse corpo violão era o, o sonho de qualquer mulher. E depois a gente veio numa ditadura da magreza que... Perdura aí, por muito tempo, que tá adoecendo pessoas, né? Gerando aí é, transtornos alimentares graves, inclusive.
1: E agora, para além da magreza, tem o da sarada. É a magra sarada, Exatamente. que tem, assim, o corpo trincado, zero percentual de gordura, seios fartos, siliconados, o bumbum duro de quem agacha desde a hora que acorda até a hora que vai dormir anda agachando.
3: E assim, Mas... eu, eu diria quem sou eu para estar tá aqui é, julgando qualquer pessoa? Né? Eu, eu, eu sigo padrões eu, me, eu ainda sofro com eles Eu também né? Não como antes Porque eu acho que o amadurecimento é, Melhora muito a gente Trabalhar o emocional Também nos ajuda Muito nesse sentido de nos aceitar então é, e de, de reduzir o, de, o julgamento com os outros que estão ao seu redor, porque eu acho que existe na nossa cultura também uma coisa que eu considero muito grave, que é olhar o outro com pouca compaixão olhar o outro com pa, pa, padrão de beleza que você é, aprendeu a ter uhum. ou que você alimentou sabe, eu fico muito feliz hoje de ver a nova geração também eu acho que é passos lentos, mas ver meninas que são mais consideradas gordinhas, com cropped, com roupas que elas teoricamente não poderiam usar. Eu vejo às vezes mulheres mais maduras como eu, que às vezes são julgadas por um estilo de roupa, né por, porque, não um cropped, eu, porque não tenho idade para usar um cropped, ou porque não tenho idade para usar uma determinada roupa. Eu acho que isso não existe. Eu, acho isso, eu vejo isso com muito, com muito mais compaixão. Hoje, hoje eu enxergo isso. Porque eu já olhei com um olhar de julgamento para essas pessoas. Sim. Então, eu, 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 eu torço para que mais pessoas consigam ter esse amadurecimento, esse desenvolvimento, para que a gente tenha uma, um mundo menos cruel em relação a, aos padrões de beleza. Porque eu acho que hoje a nossa sociedade é cruel e violenta. Tão violenta... Que a gente tem aí esses exemplos de meninas de 29 anos, como foi o caso da Luana, né?
1: Uhum, é, a influencer
3: que, a gente, que morreu, né? Em função de uma lipoaspiração nos
1: joelhos, a gente até então eu não saber nem da existência desse procedimento, que as pessoas é, se submentiam. Exatamente. É bem então,
3: surreal. assim, que, que a gente vê isso e que a gente possa ver menos essa violência que a gente está cometendo com a gente mesmo.
1: Bom, vou convidar, então, o Dante para o nosso debate. Dante, li a reportagem da Jéssica Malta. A matéria ficou muito bem escrita. E teve algo que você disse que foi muito legal. Por que, que o nosso corpo parece não ser bom o suficiente para nós? Qual é a resposta?
0: Então, difícil ter uma resposta para isso, né, gente? Mas, primeiramente, né, é, lamentar a morte da Luana. né, assim, é, Infelizmente, ter uma mulher vitimada por uma miliposperação no joelho, isso é uma coisa que tem que doer muito em todos nós, né? Então toda a solidariedade à família, né? E, e também as mulheres sim, em algum momento passaram por algum procedimento estético e passaram por essa situação que você passou de ter que assinar um termo, consentindo assinando, o consentindo próprio. com a sua responsabilidade naquilo, né? É, 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 e eu assisto um fato muito curioso, né? É, é, no final a responsabilidade é sempre de nós mesmos, né? É sempre o um indivíduo, sempre sou eu, é. né? O responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. É, gente, eu concordo muito com tudo que, que todas disseram aqui, né? É, eu concordo que hoje a beleza negra, ela é uma beleza que é ela, ela é valorizada. Mas a gente tem que fazer a ressalva de que o corpo negro ainda não é. Não. Né? A beleza Sim. negra é, mas o corpo negro ainda é a carne mais barata do mercado. Sim. E isso tem um peso, principalmente nas mulheres. Né? É, eu acho que não é possível fazer um debate que a gente vai falar de beleza, sem falar da beleza negra, mas também desse corpo que, que é violentado né? nos espaços, que passa, e aí é, aparece uma solução, né? aparece uma saída. Faça um procedimento estético que você vai conseguir acessar aquele prazer, né? Você vai conseguir ter é, hum, melhores resultados, né? E, e eu acho a pergunta que a gente tem que fazer é, é o que que a gente tá, o que, que que tá acontecendo conosco, que a gente não consegue reconhecer o nosso corpo. É, eu acho que dando a legitimidade para para tudo isso que que vocês disseram, que tem uma questão de saúde, a gente querer se ver bem é legal a pessoa se sente bem sim é, mas eu acho a gente não está falando aqui disso né a gente está falando aqui sobre é, uma uma acho que foi dito aqui né é, mudanças ao ponto de você não reconhecer mais aquela pessoa
3: a gente está falando de extremos né estamos é.
0: falando de situações extremas é, e aí é muito é muito interessante a gente pensar em o que é que acontece que a gente passa a não reconhecer mais o nosso corpo, né? E isso não é sem tudo isso que vocês falaram aqui de uma infância marcada por falas, por paradigmas, né? Eu acho que você coloca da, é, vamos dizer assim, do império do corpo magro, ele não é sem o extermínio do corpo do corpo gordo, né? Então, assim, o, o corpo gordo e, e por gordo entenda o que qualquer um que já entender, porque quando a gente fala de extremo, a gente fala aqui de extremo. Quem é que diz o que é extremo?
3: Extremo pra quem?
0: Né? Quem é que vai dizer o que é extremo? Porque quando a gente tá naquela situação ali, gente, é, é, é tudo muito natural. Porque eu tô vendo um outro ali que tá no campo ideal pra mim. Hum. Então não é extremo pra mim querer fazer uma lipoaspiração no joelho. Porque todo mundo que eu tô vendo aqui perto de mim tá com o joelho lindo, embora se eu for perguntar para essa pessoa se eu for perguntar para você do seu joelho que eu acho lindo você vai falar que não meu joelho é péssimo então acho que acontecem acontece é, vão acontecendo algumas coisas na nossa cultura na nossa formação que, que vai nos legando esse lugar de estranho de é, é, pouco comum né, de feio né? No, nos espaços que a gente, que a gente circula. E, e todo mundo aqui teve uma, teve, teve uma infância, né? E muito provavelmente a infância de todo mundo aqui foi marcado por traumas. né oh,
1: Com certeza.
0: <risos> <risos> e, 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 e isso vai repercutir diretamente na gente, assim, né? Eu mesmo posso dizer que eu era um jovem com, com muita pouca confiança quando eu cheguei nos meus 18, 19 anos. Né? Por quê? Porque o tempo todo que eu escutava era. Oh, isso é muito feio. seu é nariz nossa, olha seu tamanho, olha isso ali, olha... e, e, e aí como é, que, como, é, como é que esse adulto vai sendo criado, uhum. né? Como é que esse adulto vai sendo criado, não, eu tenho que eu tenho que dar um jeito, né? Eu tenho que fazer algum procedimento, alguma coisa que, que faça com que esse outro me aceite, né?
2: Agora, é... Então, quer dizer, dentro da sua fala, a gente pode concluir que a questão da beleza, ela é cultural, ela é social, né? A, be a beleza é o como o outro diz que é o um ideal, né? Uhum. Igual quando você fala de questão de traumas de infância, todo mundo que tem o cabelo anelado com, como o meu vai entender que... E, e que é da minha idade, assim, pra baixo, vai entender, por exemplo, é, na, na balada, você molhando o cabelo o seu cabelo ficar baixo. Ou você alisa ou você molha o cabelo na balada. Hoje, não. Hoje a gente pode ter o cabelo black, porque é... é... A moda nos deu essa permissão, entre aspas, desde que a gente não queira um cargo de liderança, tem alguns recortes Sim. também, que esse cabelo não é aceito, que é o que você falou da carne mais barata. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que muda... É... Entre agora e o recorte anterior. Porque quando você fala da questão de que todos nós passamos por microviolências e não somos da era da internet, e às vezes a gente acha que a internet é que é a culpada por isso tudo, mas nós também vivemos uma ditadura da beleza é, de, que chegava até a gente de outra forma, né? Seja na escola, seja em casa, enfim. O que, que mudou para que hoje todo mundo chegue aos consultórios falando eu vou cortar o joelho, porque por mais que a gente passasse por essa pressão, eu não lembro de ninguém mexendo no joelho, por exemplo. Né? Uhum.
0: Então, eu acho que hoje o nosso corpo é mais comercializado. Né? Com, com essa massificação da internet, da comunicação em massa, é, a gente está mais exposto, a gente está mais à mostra. Né? É, vamos dizer, quem não conhece alguém ou quem nunca Deixou de, às vezes, tirar uma foto no momento agradável Porque eu não quero Que me vejam com esse corpo Desse hum? jeito hum? Né? É, isso, isso é uma coisa natural, gente A né? pessoa vai no clube né? N -n Não quer tirar foto Porque se eu tirar foto, vão ver Que tem uma coisa aqui em mim Que eu não reconheço Se eu fosse apontar alguma coisa, eu diria que é a exposição do nosso corpo, né? A nossa imagem hoje, ela tá mais ela tá mais amostra que nunca. É, e com isso vem vem uma carga, vem um sofrimento psíquico, um sofrimento mental também, né? Eu acho que... É, você coloca um ponto também é, que eu acho que te acentuou bastante. A questão da pandemia, a gente acentuou bastante. A gente quase não fala mais hoje disso.
1: É verdade. Né? Já não se fala mais sobre.
0: A gente quase não fala e é grave, assim, pessoas ficaram dois anos dentro de casa, é, lhe deparando com a própria imagem, né, com câmera, e, aí arruma paliativos, tira, põe, coloca, mas isso aí é, vai gerando outros problemas, é, e de repente quando sai, a gente tem muita relação com o mundo, né?
1: É, que loucura. Outra questão que foi mencionada aqui, eu queria saber aonde que se perdeu. A gente está falando sobre isso, mas onde que se perdeu? Antes, os procedimentos eles eram usados para a gente esconder ou suavizar os sinais do tempo. É, hoje, como a gente trouxe aqui, adolescente... Aos 20
2: anos, a gente já tem
1: sinais do tempo. né? Onde que, que, onde que isso mudou? Posso
3: complementar? Pode. É, dentro de suavizar os sinais do tempo. né? Por quê? A beleza, é, porque a beleza no Brasil é sinônimo de juventude. Né? Eu, 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 fico, eu tenho pensado muito, muito, muito nisso porque eu estou caminhando para os 50 anos no próximo ano, 2024, e fico vendo as, as, a, as marcas do etarismo no nosso país. Como o etarismo é forte, como que envelhecer é considerado ruim e, e pode, feio, né? sabe? Por que que envelhecer é considerado feio? Por que, que a gente não pode envelhecer e gostar do nosso envelhecimento? Mas a gente é tão criado para achar o,
1: o que é velho feio... Olha que só eu, que é, curioso. Porque é muito difícil lidar com isso, gente. Hoje, é. voltando ao almoço, conversando com a Brita, a gente estava conversando sobre uma menina muito bonita e tal... E aí, eu falei assim: ah, a gente não é nenhuma Jennifer Aniston, né? Que vive da imagem dela, tem um salário altíssimo, ela fica em, faz inúmeros procedimentos estéticos, tá dentro da academia 24 horas, aquele é trem todo. E aí, a Brita foi muito feliz ao dizer assim: ah, então pra gente tá permitido envelhecer como a gente puder. Que a gente não vai ser cobradas. E tá, não. não sei se tá. A gente é cobrada e Total. é cobrada o tempo
3: inteiro. Inclusive dentro de casa, mim. né, gente? Não, Total. Não, eu falo por mim, assim, e eu acho que isso é muito social. Eu vejo isso muito, muito dentro social, porque as pessoas viram para mim e falam para mim assim, Dante. Nossa, Renatinha, você vai fazer 50? Não parece de jeito nenhum. Então, oh, é, uau, elas que acham que estão me elogiando, é. né? Ou, ou seja, é, é me elogiar, dizer que eu pareço ter menos idade do que eu tenho. Porque se você aparentar porque a idade Se que você tiver
0: idade que você tem, você não tem valor pra gente. Eu tô
3: velha, né?
0: né? É. Eu, eu acho, respondendo a, a pergunta, Renata, que nosso corpo virou mercadoria o nosso corpo e o corpo dos nossos filhos. Né? É, é, é bem comum hoje ver isso. Né? Eu quero que meu filho é, seja é, visto dessa maneira, que é uma maneira idealizada. Uhum. Então, eu não consigo desassociar esses procedimentos, às vezes até influenciado por pais, de uma questão mercadológica. Né? De que é, existe um corpo ali a ser consumido, a ser visto. Eu quero que meu filho minha filha, seja visto dessa forma. E isso também não vem, gente. É porque uma coisa não vem sem consequência de outra. Isso não vem sem um ódio diferente. Porque... É. É, é. E aí a gente vai ter tudo isso que a gente tá vendo aí e vai se perguntar por que que, por que, que aconteceu isso, né? É, é, esse ideal é muito presente na nossa vida, né? Então... É, eu concordo que essa questão do etarismo é uma, é uma questão muito presente, mas isso também não é uma consequência machista. Porque isso aí é para a mulher. Para o homem não é tanto assim. Total. que eu queria ouvir. <risos> para o homem não é tanto Falou assim. Para o homem envelhecer é questão é. de sabedoria. É...
1: E exatamente. o grisalho é bonito? O grisalho, o grisalho é
0: do homem é lindo! <risos> a
1: mulher com grisalho é deslechada
3: É, desleixada. é. é desleixada. Nossa, mas você vai ter
1: coragem de deixar o seu cabelo e... ficar branco?
0: Ele te deixa muito mais velha. É. E isso já toca num ponto muito importante, que é o seguinte. Não é permitido você performar com o seu corpo de uma outra maneira. Não, a, a, não conseguimos isso ainda. Pode ter certeza. Se você não preencher um determinado ideal, você vai ter consequências... Em muitos espaços na sua vida.
2: Eliminado do mercado de trabalho, eliminado de grupos sociais, porque começa, você começa a não ser igual aos seus pares. É difícil.
0: Vai ficar, a gente pode dizer, para ser bem bondoso, vai ficar no mínimo mais difícil. Para ser bem generoso, assim. Isso tudo, gente, porque a gente está envelhecendo. É. Né? Assim... que é um
3: é baita privilégio, no Brasil, né? né? <risos> é, é, eu quero ficar bem velhinha.
2: Eu já também. falei aqui ah. que eu quero viver muito. Eu também. Agora, gente, é, é, quanto mais a gente estuda e conversa, assim, mais a gente começa a ficar um pouco para baixo. Se parar para pensar, né? Porque assim, ok, quando a gente envelhece, a gente e aceita o envelhecimento, a gente pode ser expulso dos grupos por não se encaixar. Se encaixar. Aí, quando você olha, por exemplo, para pessoas negras como eu, né, que optam por estudar você olha ao seu redor, você não tem um pertencimento na faculdade, você conta nos dedos iguais, uhum. você frequenta restaurantes que você conta nos dedos iguais, você está no mercado de trabalho, você precisa se reafirmar o tempo todo, porque no caso da pessoa negra, quem é a pessoa negra? É a pessoa funcional e que dá conta. Você pode até conseguir ocupar certos espaços, desde que você seja funcional e faça mais do que o outro. Sabe? Então, assim, é se não
0: é adoecedor, é no mínimo cansativo, né? É, e por cansaço entenda adoecedor. É. O, que, o que acontece, é. gente, é que às vezes quando a gente tá muito cansado, a gente não acha que a gente tá doente. A gente acha que tá cansado. Quando de repente já tá no nível de exaustão, sobrenatural. Mas não, mas sou forte, né? É, já passei por muita coisa na minha vida e não se permite é, Vamos pensar aqui, né? Se olhar no espelho e, e sentir prazer com a sua própria aparência, né? Ou, ou sentir que fez o suficiente. Quem é que sente que fez o suficiente? Assim, se a gente não fez, gente, o suficiente na nossa carreira profissional, com o nosso corpo, muito menos, né? É, é, e ainda mais quando a gente vê um corpo esculpido, gente. Porque é isso, o corpo que a gente vê na internet é um corpo esculpido, é um corpo trabalhado, é um corpo caro, a gente não quer menos que isso, eu não aceito menos que isso da minha parceira eu não aceito menos que isso do meu parceiro eu não aceito menos que isso de mim né, e nem das pessoas que estão no meu relacionamento, aí você vai criando bordas e aí quando você vê o diferente, o que que acontece? aí do nada, agressão
3: é, é assustador, né? É, é como é, se o diferente ferisse as pessoas, é como
0: os se iguais. É e, e, e aí nós podemos entrar numa coisa é, aí já muito específica do nosso psiquismo, né? Que é a questão do, do, do extermínio, do ódio ao diferente, quando às vezes aquilo vai representar algo do eu. Sim. Né? É. Do meu eu. É. é. Né? E quando eu vejo esse algo do eu a projetado homofobia, por no exemplo, outro... É. É. É, 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 eu me sinto, eu tenho que, eu tenho que, eu não, eu não posso lidar com esse resto do meu eu em nenhum espaço. Uhum. E aí eu quero, eu quero eliminar, eu quero cortar, eu vou, eu vou escolher melhor meus grupos, os lugares que eu frequento.
2: Até porque se eu não tive coragem de ser essa pessoa, ele também não pode ter não, né? Sim. Porque também isso mostra do meu fracasso, Sim. né?
3: Eu queria voltar na internet, onde vocês já passaram, mas eu queria voltar, Nante, para que você falasse para a gente sobre os filtros, né? a influência desses filtros no ambiente social, porque as pessoas estão também iguais na internet, usando os mesmos filtros e criando ali um, um outro Padrão, né?
2: Um outro Estética, eu, né? Um outro eu. É.
3: Algumas pessoas que você vê ali na, na internet, <risos> quando você vê pessoalmente, você. Até fala, assusta.
1: Será que é que mesmo?
3: Eu sei citar algumas.
0: É. <risos> é dif é difícil isso, né, gente? Porque um filtro te permite performar de uma forma diferente para um outro que às vezes você nem conhece, você nem vê. Né? É. Assim. Eu acho que é, 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 a gente começa a ter muito problema quando o corpo começa a lhe ser estranho. Quando o seu corpo transmite algo pra você que você não, não aceita, que você não você não quer se haver com aquilo, né? E aí você vai pegando filtro, é, você vai pegando qualquer coisa que tampe aquilo. Roupa também... Assim, eu, eu acho que o filtro em si, ele... Assim... É, 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 é que é tanto filtro, né? Assim, seria até legal a gente poder ter um filtro, já um filtro, pô, é legal, já é um filtro fiquei assim. Mas isso acontece de uma forma tão forte que a gente já não sabe não, mais. Tem gente
3: que não posta nenhuma, é. tem gente que não posta fotos sem filtros. Pois é. Nunca, né? E a Renata, não, a tá maior parte das as pessoas, pessoas com filtro? É. Sim, estou. <risos> estou é, sem não, 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 Renata, eu
0: não eu, eu, eu não, eu eu. Um
3: eu é porque eu, eu, me incomoda muito o radicalismo, né? É, quer ver, quer, é, não quero aparecer feia, não quero ser o que eu sou. É, isso me, me incomoda, esses extremos me incomodam. Porque depois vai sair na rua e vai ser você mesma, do mesmo jeito. Exatamente. Eu não quero não ser reconhecida por
0: uma pessoa. É, eu, eu não acho, Renata, que você está fazendo um julgamento, não. Assim, é, é, embora você mesma considere, eu acho que você está fazendo... Uma... Você está relatando uma percepção da sua realidade. Constatação, Uma né? constatação da sua realidade, assim, que você está preocupada com essas pessoas, assim. Eu acho importante esse debate, gente, né? Para a gente falar para o outro, o seguinte, olha só. Quem está nos acompanhando, nos escutando, aqui que talvez vocês não precisem de tanto filtro assim.
3: Cuidado, né?
0: Cuidado, sim. É, é, quer, quer aparecer, mo mostra o seu eu, mostra quem que você é. Quer usar um filtro de vez em quando, uma brincadeira, é válido também, gente, é legal. É. Né? Mas se permita também, se permita também o, o, que o seu eu apareça.
3: Sim. Agora... Óbvio que eu já usei filtro. Eu já usei filtro. Acho que todos nós já usamos sim. filtros, né? Mas <risos> é isso. Mas às vezes eu prefiro, por exemplo, em fotos que eu posto, às vezes tá com um batom. Tá com uma, uma maquiagem que não deixa de ser um filtro, né? Maquiagem é um filtro também. É. Às vezes eu me olho no espelho sem maquiagem e falo... Mancha aqui, mancha aqui, não sei o que. Eu falei, ah, vou passar uma basezinha ali para dar um... Isso não, uhum. não acho que isso é um, um mal. Todo mundo faz isso de alguma forma. Mas em que etapa? Sabe, eu, eu passo uma maquiagem pra acordar... Não, eu não passo, porque eu também preciso de ter os meus momentos, né? Uhum. Eu, eu conheço uma pessoa que o marido nunca viu essa pessoa sem base.
1: Ah, não, gente. Eles...
3: Ela Nossa. acorda primeiro que o marido não. e passa um BB Cream. Nunca tomaram um banho junto.
2: Gente, eu sou uma péssima esposa, porque usar. coitado do meu marido. <risos>
3: Deve ter dó do que ele vê. Sério, gente, que
1: eu conheço. Amei. E o cabelo? <risos> Linda.
0: Leoa. Pois é, é, mas isso é permitido hoje, né? Porque a gente teve, teve um debate, enquanto uma sociedade, sobre isso. É. Eu acho isso um ponto fundamental. Se ela pode se permitir isso hoje, é porque a gente, enquanto sociedade, conseguiu, em alguma medida, fazer essa conversa.
2: É, queimaram os sutiãs, não foi à toa, não, né? Aqui, ah. só voltando à, à questão dos procedimentos estéticos, porque a gente concordou aqui que, ok, em alguma medida, tudo jóia. Por exemplo, ah, eu tenho a pessoa falar ah, eu tenho seio muito grande tá se você mim, não, ah, não se você não tira um pouco porque às vezes está incomodando atrapalhando uhum. sua coluna em alguns sim. pontos é a evolução da medicina né mas eu queria que você nos ajudasse mas em a descobrir sim por exemplo sim. eu
3: eu tinha pouco pouco seio sempre tive pouco seio mas era satisfeito com ele na adolescência assim mas achava pouco sim. aí eu amamentei meu seio diminuiu muito. E eu passei anos pensando se eu ia fazer ou não. E aí eu fiz pra... Né, tanto que eu fiz só a prótese. Sim. Mas foi um procedimento estético. Sim. E é legal mas que aí... partir de
1: você também. Desculpa até interromper. Porque, gente, já ouvi uma vez de namorado... Que ah, você não tem intenção de botar um silicone. Não, eu pago pra você. Ah. É muito é muito agressivo você ouvir é uma coisa dessa é só é você violenta. responder assim. Pega o seu dinheiro e coloca em você. Bota silicone em você. Vai ficar <risos> ótimo. Mas depois Mas... que
0: a violência aconteceu, gente, depois que ela escutou isso, resposta Já, é. nenhuma.
1: É. Não tem volta. Porque é uma coisa é. que às vezes você nem observa. É. Aí você passa a observar. Eu era super satisfeita com o tamanho do... ah, Sou satisfeita com o tamanho dos meus seis, tá querido? Mas aí depois eu fiquei refletindo. Será que tá pequeno? É. Será que o negócio tá, tá é. tachoxca, capenga manca, anêmico? É. Não sei. É. E até Mas então tava tudo bem. O que, eu, o que eu queria perguntar, na
2: verdade, era qual é o limite, sabe? assim O limite que eu falo não é o limite quantas cirurgias eu posso fazer, não. Porque eu sei, isso é individual. Eu quero dizer assim, quando é que eu posso descobrir que eu estou fazendo isso por causa de um ado adoecimento mental ou eu estou fazendo isso por uma pressão estética é, externa, porque uma coisa eu acho assim, se você decidir colocar um seio maior, se você se questionar que isso é porque você gosta disso, é um ponto agora, você gosta disso, porque você ouviu que isso é bom, porque outro achou, aí já é problemático mas eu queria que você ajudasse as pessoas que estão aí, cirurgia, cirurgia cirurgia, cirurgia, como é que elas descobrem que elas estão adoecidas
0: primeiramente essa conta é muito difícil é. Essa conta, gente, é muito difícil Porque é, Se qualquer um aqui Quiser fazer qualquer procedimento gente É justo né? é, Que vá lá e faça Com todos os cuidados Quanto você conseguir fazer Para aquilo né? é, Eu acho que a gente tem que ter Um autoconhecimento Muito, muito grande para poder responder Essa pergunta Um autoconhecimento que eu acho assim, que beira ver o impossível, sabe? Porque esse limite Como é que eu vou saber que o que eu tô satisfeito? Assim, nós podemos pensar aí, né, um, um, uma terapia onde você possa ir lá e conversar e se abrir sobre isso, mas até ali a gente vai ter um limite, né? Hum. Se a pessoa realmente quiser, estiver inclinada aquilo Difícil um, um pai, uma mãe, um amigo chegar e sinalizar e falar assim, olha, você está tá fazendo demais, né? A pessoa não, não vai escutar dessa maneira. Então eu acho assim que é uma, é uma conta muito difícil se eu puder sinalizar alguma coisa para as pessoas, né? É, é, como, como você diz na sua pergunta, é para que é, reflitam bastante antes de qualquer procedimento. Reflitam bastante, reflitam tanto quanto conseguir procure procure ajudas necessárias para isso né é, eu acho que a gente pode ter aí por parte também dos profissionais é, uma certa orientação também quanto a isso né oriente seu paciente né os cirurgiões oriente seu paciente sobre é, a gravidade a necessidade o impacto Exato. mas
2: Toda é mercadológico também
1: eu... eu ia falar quem que está interessado de fato que a gente acha que tem profissional é. sério. É, olha mas... só, eu,
3: esco, eu, eu procurei cinco profissionais quando eu fui fazer a minha, a minha cirurgia. Eu passei por cinco profissionais. Eu fui a, a profissionais, dentro desses que eu estive, que me orientaram a colocar uma prótese enorme, de mais de 300, que, para o meu tamanho, eu achei que seria uma coisa absurda, porque eu já fui buscando. Aí, falar coisa pequena. E as pessoas falam, não, que bobagem você vai fazer. Uma médica falou para mim... Pra que, então, que você vai fazer se você vai colocar tão pouco? É uma bobagem. Você tem que colocar ela mais alta. Então, assim, eu, eu, eu fui a médicos que, não, que eu não me senti segura justamente porque eles queriam fazer muito mais do que eu queria ah lá, ali. E, inclusive, algum, um, eu fui em, em dois desses médicos que me ofereceram também outros procedimentos além do que eu queria fazer. Nossa, mas é Por isso ex... que eu
1: falo, que é violento. Por exemplo,
3: é, me ofereceram para Eles queriam fazer lipo no meu, no meu quadril, eles queriam fazer lipo. E eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho a consciência que eu posso até ter os meus problemas com o meu corpo, mas que nunca tive um corpo fora do, muito fora do padrão. Então, assim, é, e ainda assim, eu, eu ainda tinha as minhas queixas, né? Mas, então, assim, essa médica que eu fui, a minha segurança em relação a ela foi a experiência. Ela era uma senhor, é uma senhora, na época da minha cirurgia, ela estava com 77 ou 78 anos. É, ela já trabalhou com o Pitangui, foi assistente dele, era uma outra coisa que a que me dava tranquilidade. E ela olhou para mim e falou assim, você não precisa nada além de uma prótese. Você não tem que fazer mais cirurgia de puxar nada, de levantar nada. É só colocar uma prótese aí e acabou. Pode pôr a pouca a pequena mesmo que você quer. É a mais adequada para o seu tamanho. É, falou dos riscos da cirurgia. Falou, toda cirurgia tem um risco. Me, me, me deu até, assim, me, me, me amedrontou, vamos dizer assim. Mas me mostrou a realidade ali. Falou, pós operatório não é fácil, mas dessa forma que vamos fazer é mais tranquilo, então assim ela me deu segurança e eu acho que isso os médicos precisam passar para os seus pacientes, né, não só ter essa, essa, essa esse intuito de mercado que é de fazer, fazer mais e mais ou enquadrar aquela paciente num perfil da moda
1: Gente, Mas... hoje existem clínicas que trabalham com carnê e que anunciam as cirurgias plásticas como se fosse um produto de supermercado. Não sei se vocês já viram. É
2: antiético, né?
1: Inclusive.
0: Pois é. Mas então, o que vocês que, que que estão concluindo aqui, então, sobre esse corpo que vai para uma cirurgia? Que é para atender o quê? Mercado. mercado. Sem mercado, dúvida gente. mercado. Mercado, gente. É. Sem dúvida o mercado. O mercado. É, é assim, é, é, é assim e, é que eu tô falando. E a gente não vai conseguir ir sem conscientizar também a, é, as pessoas, né, gente? Mas também de... Olha só, vocês estão mexendo nesse corpo aí é, é igual comprar uma televisão. Vocês estão consumindo um produto é. que estão te vendendo. É. Né? E aí a pessoa, gente, faz mundos de fundos para quê? para consumir, no fundo no fundo é o que? É consumo
3: e é um consumo caro, né?
0: não, é um consumo o custo é a vida exatamente o custo, justamente é o custo de é a
3: vida exatamente, o risco e o custo altíssimo
1: pessoal, mandar um salve pra galera do Youtube, tá? Que tá acompanhando aí a nossa live, o Joel o Irã Patrício, o Paulo Tarso, o Bruno a Kellen Andrade, todos já marcaram presença aqui Manda um abraço para vocês e agradeça a audiência. Tive uma notícia aqui agora da nossa produção, que a gente tem um vídeo do doutor Henrique Coraspe, que é cirurgião plástico, mostrando aí uma, um outro lado de toda essa temática que a gente está trazendo hoje aqui para o Interessa dos riscos, né? Dessa busca incessante pela beleza. Vamos acompanhar?
4: Boa tarde, meu nome é Henrique Coraspe, sou cirurgião plástico pela USP Ribeirão Preto e atuo na Unimed Araxá. Um assunto muito importante é sobre segurança dentro da cirurgia plástica. E para a gente realizar uma cirurgia com segurança, a gente tem que ter atenção em três momentos primeiro momento seria o um pré-operatório, onde é fundamental alinhar as expectativas do paciente com o cirurgião para a saber o que é possível e o que não é possível a gente conseguir melhorar na cirurgia. Outro aspecto importante é avaliar os fatores de riscos, como por exemplo, tabagismo, sobrepeso, pressão alta e diabetes e a gente buscar cessar ou controlar esses fatores de riscos. O segundo momento seria no um intraoperatório, que é durante a cirurgia. O primeiro passo é escolher um local adequado para realizar. É um hospital que tenha uma estrutura física e uma equipe de recursos humanos que seja experiente e que saiba é, dar a melhor assistência para os pacientes no pós-operatório. Além disso, é, é fundamental evitar cirurgias combinadas, prolongadas, com tempo excedendo acima de 8 horas, porque dessa forma a, a gente consegue reduzir os riscos anestésicos e de complicações. O terceiro, terceiro momento seria o pós-operatório, onde é importante manter um acompanhamento, um segmento com o cirurgião plástico, é, realizar todas as recomendações e orientações que ele te passar. Enfim, toda cirurgia envolve riscos, mas se organizando e se programando, a gente consegue reduzir bastante esses riscos.
1: Ouvimos então o doutor Henrique Coraspe, e ele trouxe basicamente o que a gente acabou de repercutir aqui, né, Renatinha? A questão da segurança, da importância da segurança, exames, do alinhamento das expectativas. Adequados. Exato. Eu lembrei de uma coisa aqui
3: na minha cirurgia, atrasou meia hora. Eu já tava quando, anestesiada e tudo mais e a minha cirurgia atrasou meia hora. Eu, eles pedem para tirar tudo, né? Você tem que ir sem anel, né? Claro, tudo. Você já veste aquela camisola e tal. E eu esqueci que eu tinha um piercing. No umbigo. No umbigo. E aí, do, na hora... Que eu já estava anestesiada, eles descobriram o, o piercing no meu umbigo, só que não saía. Eles tiveram muita dificuldade de tirar. Mas a, a cirurgia só começou após a retirada do piercing, depois que eles conseguiram. E mais ou menos meia hora depois do previsto. E eu, comigo, já anestesiada. eu
1: Bonita, atrasando 30 minutos é. aquela <risos> a cirurgia por
3: causa de um piercing. É. Mas que é risco, o né? Se eu é tivesse... Risco? Se eles tivessem começado... É com ele, é, poderia ser o um risco por causa de uma bobagem. Né?
0: Mas, mas olha que coisa, né? No depoimento que eu trouxe anterior, eu fiquei pensando aqui, né? Ela foi querendo fazer um, um procedimento e lhe foi oferecido cinco. Exatamente. Como é que... Assim, gente... É, é muita audácia, né? É gente? muita... E não foi só por um profissional. É, é assim, é muita objetificação também do corpo, gente. É assim, olha... Você vai, vamos, vamos melhorar... O seu corpo por completo, né? Exatamente. A gente sabe o que, que você quer, o que todo mundo quer, então vamos fazer assim... É aquele no negócio
1: já tá aí, faz Eu tudo uma nessa, vez.
3: nessa situação, é, me falaram que ficaria mais equilibrado.
0: Esse, esse é um baita argumento, né? É, é um é. argumento muito persuasivo, não é? <risos> você sente muito persuadido, né? Olha, já vai fazer aqui, você vai ficar equilibrado?
2: Como se a natureza dissesse assim: pessoas de um metro e meio precisam ter seios de tal tamanho. tamanho. Né? Veio na nossa
3: bula, né? Mas não colou, não, porque meu meu orçamento não estava equilibrado. <risos>
1: ainda bem. Ô, achei, achei que você ia falar que a sua consciência, autoconhecimento, não, não é. mas é orçamento era
0: Mas <risos> isso é interessante, porque o que limita a pessoa é o orçamento. É,
1: é isso mesmo.
0: É. Se não, se, ou seja, se tivesse orçamento. Tinha feito. Quem sabe? Teria <risos>
2: Ô, gente, essa coisa é tão social que já aconteceu comigo uma vez, choquem, eu tava experimentando um vestido em uma loja e aí eu saí, a vendedora, sai aí pra gente ver aquela coisa, né, que ela ia tentar me empurrar o vestido e tal, de praxe, né, Saía e ela, nossa, o vestido ficou ótimo, aí uma moça, que eu nunca vi na vida e nem quero ver mais também. <risos> saiu do inferno <risos> e apareceu do meu lado pra falar. Esse vestido ficaria melhor em você se você tivesse um pouco mais de seios e se você levantasse levemente o seu seio. Ela disse que eu tinha pouco peito e que tava caindo. <risos> e nessa época, eu tinha, tipo assim, vinte e poucos anos. Ah. Eu realmente não tinha um problema com os meus seios. Porque, assim, se ela falasse agora, eu ia falar assim, entra na fila, porque eu já percebi isso há muito tempo. Mas, assim, é... Ela se sentiu confortável o suficiente, olha como isso é social, de chegar na tora e me falar assim, você não está em conformidade com este vestido.
0: Ela se autorizou é. a fazer isso. É. É. Assim, eu vejo, vejo coisas mais graves aí, viu? <risos> vejo, eu acho que ela fez mais do que isso, mas... Foi? É, claro. Triste lamentável, gente.
1: Ô, Dante, como que você acha que a gente tem que caminhar agora para o fim do programa? E eu vou te pedir para dar, assim, a, a resposta de milhões. Uhum. Como que a gente combate, então, essa cultura, essa pressão estética? Existe uma alternativa para isso? Uma solução?
0: Olha, de verdade, gente, eu acho que um passo... Não vai existir um passo, né? Vão existir vários passos. Esse que vocês propuseram aqui hoje, eu acho que é um deles. Debater. Né? Debater, conversar sobre isso. Nós tivemos aqui é, mulheres né, que falaram, compartilharam suas experiências, né, que disseram da relação que tem com o seu corpo, que tiveram com experiências estéticas. Né? É, se eu fosse responder essa pergunta, eu, eu perguntaria para você, né? O que, é que o que é que te permitiu hoje essa mesma pessoa que falar alguma coisa e você não se sentir ofendida? Né?
2: Uai, não na hora eu fiquei ofendido. Na hora você ficou, disso. mas hoje se
0: ela dissesse hoje, eu você tô não muito se mais empoderada. Por que né? você está muito mais empoderada? É. Ou seja, é, é a gente investir gente nessas ações, é a gente é, é, transmitir para pra, as outras pessoas é, mensagens boas, eu acho assim, a gente ser fraterno com o outro em todos os aspectos, né? É, eu acho que o passo que, que permitiu a você hoje Tomar uma outra posição em relação a isso, foi que Foi uma série de discussões que te permitiam um dia chegar para o espelho e falar assim: olha, quer saber?
2: Não vou alisar mais meu cabelo. Não vou alisar meu cabelo. É, é sabe?
0: sobre. É, é, então, por isso, gente, eu, eu agradeço o convite de estar tá aqui é, e, mais uma vez, ressaltando a importância de estar de tá tratando isso assim, com a seriedade que, que a gente fez aqui hoje.
1: Que o assunto pede, né?
0: que o um assunto pede.
1: Dante, queria muito te agradecer. Eu que tenho que te agradecer. Nós é que temos que te, te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter vindo, contribuído com o nosso debate. Quero dizer que o microfone fica aberto. Você voltar sempre que você quiser, tá? Pra participar aqui do Interessa, que essa bancada feminina você viu, né? Porreta.
0: Conte comigo sempre. Vai ser sempre um prazer estar aqui com você, gente.
1: Dante, Dante Dias Marquezane, psicólogo e especialista em clínica psicanalítica, foi o nosso entrevistado hoje. Vou pedir uma consideração final de vocês, meninas, hoje eu começo com você, Renatinha. Ah, eu acho
3: que a palavra de hoje é compaixão, sabe, com a gente mesmo. É uma palavra que a gente usa muito aqui, sabe, Dante, no, no, no nosso programa, porque a gente fala muito de comportamento. E a gente fala muito de autoconhecimento e de equilíbrio. Mas para a gente chegar nesse nível de autoconhecimento e de equilíbrio que a gente gostaria de ter, a gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, né? Eu acho que entrar na frente de um espelho e só ver o seu pior não é justo, sabe? Não é justo com a gente mesmo, nem com as pessoas com a gente, que a gente convive e nem com a sociedade que a gente quer construir. Então, eu queria falar para as mulheres, para odiarem menos os seus corpos, né? E para... Para brigar não com você mesma, mas com essa cultura violenta a qual a gente é submetida. E eu queria falar para mães e pais: eduquem os seus filhos para que eles se sintam bem, para eles, que eles se sintam bem com os próprios corpos, com as próprias imagens. Porque tudo, tudo, tudo desses padrões de beleza passa principalmente pela educação e a cultura que a gente quer construir.
2: Tati Lagoa. Não, depois dessa <risos> aula completa aí. <risos> Bom, gente, falando para as mulheres, porque, como bem foi dito aqui, os homens não sofrem tanto essa pressão, né? É... Nós nascemos em uma sociedade que odeia o corpo feminino, que odeia a mulher, que a mulher é um objeto que serve só para parir e cuidar do outro. né Então, eu quero fazer um chamamento para as mulheres. Já que somos mais da metade da população, inclusive para que a gente não aceite seja, de fato, a surpresa negativa para essas pessoas. Porque a partir do momento em que você falar não, se cada uma de nós disser não, vai chegar um momento em que outras mulheres não vão ter que passar pelas mesmas violências. E aí nós vamos ocupar nossos espaços. E, e, e aí, às vezes, um homem que ouve isso, pensa assim, ah lá, está é, querendo é, incitar o ódio hum. e tal. Não nesse sentido. Homens, fiquem bem tranquilos que o espaço que de é direito de vocês, assim, é impossível tirar vocês desse pedestal. Ah, o que eu tô dizendo aqui é que dá para colocar um banquinho do lado para que a gente fique na mesma altura. É
1: só isso. Maravilhosa. Feito, cara. Não tem nada o que dizer, não, gente. Eu vou chorar ali. Olha, esteja em paz com quem você é, tá? O Interessa Podcast chegou ao fim. Você confere esse episódio também no Spotify no YouTube de O Tempo, na FM O Tempo 91.7. Segue a gente no Instagram, nosso arroba é programa Interessa. E eu te espero no próximo episódio. Até lá.
3: Beijo. Tchau. Tchau. Música